0: Schön, dass ihr da seid bei Fröhlich Nachgefragt, eurem Podcast für eine souveräne und authentische Kommunikation. Den Namen meiner heutigen Gesprächspartnerin kann ich mir sehr gut merken. Es ist nämlich mein eigener, Amelie. Genauer gesagt Amelie Marie Weber. Sie ist Politikjournalistin und Social Media Expertin. 2021 da hat Amelie auf Wunsch ihres Chefs den TikTok-Kanal der Funke Mediengruppe gegründet und hatte darauf anfangs gar keinen Bock. <lacht> Glücklicherweise hat sie es trotzdem durchgezogen, denn heute ist der Kanal der erfolgreichste politische TikTok-Kanal in Deutschland. Amelie erklärt in ihren Videos politische Zusammenhänge, gibt einen Einblick hinter die Kulissen und interviewt regelmäßig Spitzenpolitikerinnen und Politiker. Sie hat mir erzählt, wie es war, als ihr erstes TikTok-Video viral gegangen ist ob sie vor Interviews mit Kanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und Gesundheitsminister Lauterbach noch nervös ist, dass es auch schon mal peinliche Situationen bei diesen Interviews gab, warum sie einen Shitstorm bekommen hat und was sie daran besonders schockiert hat und welcher Politiker sie sehr positiv überrascht hat. Das Interview haben Amelie und ich übrigens an einem speziellen Ort geführt. Im Bett. Also, macht's euch genauso gemütlich wie Amelie und ich und dann geht's auch schon los mit der Folge. Wie cool, wir sitzen hier, Amelie, auf deinem Hotelzimmer <lacht> mitten ja. auf dem Bett. Auf dem Bett habe ich auch noch keinen Podcast aufgenommen. Ich finde, gemütlicher geht es kaum, oder? Ich freue mich sehr. <lacht> es ist total gemütlich und ich habe mir sagen lassen, für den Ton sind die ganzen Decken auch total toll hier auf dem Bett und die Kissen.
1: Das werden wir dann jetzt im Ergebnis sehen und wenn es äh, gut ist, dann kannst du ja jetzt immer deine Interviews in Hotelzimmern
0: aufnehmen. Ja, oder ich lade die Leute zu mir nach Hause ins Bett ein. Das, vielleicht auch ganz <lacht> das will ich dann aber,
1: dann müssen wir noch eine zweite Folge. Nächstes ja. Mal will ich dann in dein Bett, bitte.
0: Ich habe was vorbereitet für den Start, was dir vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen oh, ja. dürfte. Ein paar schnelle Fragen. Die oh stellst Gott. du nämlich bei deinem TikTok-Kanal auch immer, da ja. dann den Politikern. Mal gucken, was du jetzt sagst. Und zwar, was ist denn das letzte Foto auf deinem Smartphone?
1: <lacht> ein Döner.
0: Sehr gut, hat er denn ein geschmeckt? Döner. War sehr lecker. Sehr guter Döner. Guck mal, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn dein Lieblingsessen? Döner? Sushi. Nee, nee, es ist sushi. <lacht> Telefonieren oder WhatsApp? Ähm,
1: kommt drauf an, mit wem. Aber eher
0: WhatsApp. Ja? Mhm. Bei mir wäre es ganz eindeutig, telefonieren. Ja. Oder Sprachnachricht.
1: Nee, boah, hör mir auf mit Sprachnachrichten. Echt? Meine, meine Mitarbeiterinnen wissen, dass, sie, dass ihnen verboten ist, mir Sprachnachrichten zu schicken. Ganz klar, warum? Ja, ich hasse das. Mir einfach schreib mir schnell, dann sehe ich auf einen Blick, was los ist und ob es wichtig ist oder nicht. Weil manche übertreiben es jetzt, sondern dann hast du
0: so sieben Minuten Sprachnachricht, ich kann schon fast einen Podcast draus machen. Das stimmt. Ich habe aber auch ein paar Freundschaften, da kriege ich auch 15 Minuten Sprachnachricht, aber das ist sozusagen der Deal. Ne? Das machen die nicht einfach so, sondern ja. das ist so, okay, wir haben keine Zeit miteinander zu telefonieren, ich möchte aber irgendwie so ein bisschen die Schwingung aus deinem ja. Leben mitkriegen, dann finde ich eine Sprachnachricht irgendwie schöner als so zig Textnachrichten. Das stimmt. Und die reißen einen ja auch immer wieder so kurz raus, ne?
1: Ja, aber ich würde dann, glaube ich, eher
0: lieber telefonieren 15 Minuten
1: als eine Sprachnachricht anhören.
0: Ja. Welche ähm, Person ist denn die prominenteste, die du so in deinem Handy drin hast?
1: Oh, interessant. Das sind natürlich Politiker.
0: Aber du hast Politiker-Handynummern in deinem ja. Handy.
1: Ja, aber da verrate ich jetzt
0: nicht welche. <lacht> Nein, das brauchst du auch nicht. Okay, aber es sind auf jeden Fall irgendwelche Spitzenpolitiker aus Berlin wahrscheinlich. Ne? Ja. Du hast nämlich den TikTok-Kanal der Funke Mediengruppe ins Leben gerufen. Und ich würde gerne, um alle mal so mitzunehmen, anzufangen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
1: Also vielleicht muss man vorher sagen, dass ich TikTok sehr kritisch gegenüberstand, mhm. ähm, damit überhaupt nichts anfangen konnte. Sogar mal eine Insta-Story gemacht habe, wo ich gesagt habe, ey Leute, dieses TikTok, das das jetzt so boomt, ich verstehe es nicht, regt mich so auf. Wie diese das ganzen ist? dämlichen Tänze, so Panne. Und ein paar Monate später habe ich dann, ähm, ich habe bei Fokus Magazin vorher gearbeitet und bin dann eben in die Zentralredaktion der Funke gewechselt. Und dort hat mein Chef relativ schnell gefragt, hey, willst du nicht unsere Social-Media-Kanäle übernehmen? Du machst es doch auch privat ganz gerne. Und ich war so, ja, klar, voll gerne. Ja, und meine 15-jährige Tochter, die hängt nur bei TikTok ab. Ich glaube, wir sollten uns TikTok angucken. Und ich war so, what the fuck? Oh nein. Gar kein Bock. Und dann ähm, habe ich mir das aber einfach näher angeguckt, weil du kannst deinem neuen Chef ja nicht direkt den ersten Wunsch ausschlagen. Und... Ich habe mir das dann ähm, angeschaut, mir überlegt, was kann man da machen und das Konzept zu Du hast die Wahl überlegt und mit dem Kanal sind wir dann im Februar 2021 auch offiziell gestartet.
0: Mhm. Also das war ein Kanal, der erstmal im Vorfeld der Bundestagswahl so ein bisschen politisch aufklären sollte. Ja. Und ist dann aber so erfolgreich gelaufen, ihr habt den auch nach der Bundestagswahl weiterlaufen lassen, ne?
1: Genau, genau. Das war eigentlich auch von Anfang an der Plan. Wir haben gesagt, wir starten jetzt mal, aber wir haben nie gesagt, nach der Bundestagswahl hören wir auf. Wir wollten es jetzt erstmal mal ausprobieren und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das ganz gut klappt. Und dann war für mich auch klar, dass wir nach der Wahl weitermachen, weil Politik zu erklären ist ja immer wichtig, nicht nur vor einer
0: Bundestagswahl. Mhm. Auf jeden Fall. Aber kannst du noch mal erklären, wer jetzt euren Kanal nicht so kennt? Was bekomme ich denn, wenn ich mir euren Kanal bei TikTok anschaue? Ja,
1: gerne. Also es gibt eigentlich drei verschiedene Dinge. Der Claim ist so, Amelie nimmt sich mit in die Welt der Politik. Ähm, und dann gibt es Erklärvideos, ähm, wo ich einfach erkläre, wofür steht eigentlich die SPD? Warum gibt es zwei Stimmen bei der Wahl? Was bedeutet Inflation? Also verschiedenste Dinge rund um Politik und Demokratie. Dann gibt es so Behind-the-Scenes, ähm, einerseits Behind-the-Scenes unserer Redaktion, also zu zeigen, wie entsteht eigentlich ein Artikel, wie arbeiten wir in so einer Zeitungsredaktion, aber auch, wie sieht es zum Beispiel im Bundestag aus, wie läuft so ein Interview ab, also so ne hinter die Kulissen. Und das Dritte, sehr beliebte, sind Interviews, also Interviews mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, die ich eben exklusiv für TikTok bzw. für Kurzformat produziere.
0: Bist du dann noch nervös, wenn du mit denen sprichst?
1: kommt drauf an, wie so die Gegebenheiten sind. Also wenn es vorher irgendwie schon schwer war, einen Termin zu finden oder ich schon gemerkt habe, dass sie eigentlich keine Lust haben und nur von ihren Sprechern überredet wurden, dann bin ich ein bisschen angespannt. Aber an sich bin kann es eigentlich jeden vor mich stellen. Ich bin da nicht so nervös. Ich hatte jetzt die Woche auch mal was völlig anderes, so Promi-Interviews gemacht. Auch da habe ich gemerkt, also auch wenn da irgendwie Ray Garvey oder so vor mir steht, sind alles Menschen. Aber das kennst du ja, du hast ja auch schon den einen oder die andere interviewt.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt so die Erkenntnis. Ne, es sind mhm. alles nur Menschen, die haben genau dieselben Ängste nötig, ja. ähm, was auch immer. Und am Ende des Tages wollen die auch einfach nur ein gutes Produkt, also in dem Fall ein gutes Interview abgeben. Ne? Ja,
1: also mir ist einfach wichtig, dass ich gut vorbereitet bin. Ne? Und wenn ich gut vorbereitet bin ähm, und gut vorbereitet in diese Interviews gehe, bin ich auch nicht nervös, weil hm. ich weiß, mir kann nichts passieren. Ich bin da im Thema
0: und ich weiß, was ich da will. Und
1: dann hm. macht mich so schnell nichts nervös. Du hast
0: gesagt, ein Part sind Erklärvideos. Da denken sich jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, was die alles weiß. Oder musst du dich auch manchmal <lacht> noch einlesen?
1: Ich muss mich einlesen. Also ich habe auch vor der Wahl gemerkt, ne, du musst noch mal ganz genau dir angucken, wie läuft das mit der 5%-Hürde. Warum okay. gibt es Parteien, die auch unter 5%-Hürden dann doch reinkommen und ähm, lauter solche Dinge. Also fast alles recherchiere ich noch mal nach. Und ähm, habe durch den Kanal selbst auch schon nochmal viel Wissen zumindest aufgefrischt, wenn nicht sogar neu erworben.
0: Das Witzige ist, das hört ja auch nie auf. Ich arbeite ja auch als Nachrichtenredakteurin. Ich weiß nicht, wie viele Wahlen ich schon gemacht habe. Und also eigentlich irgendwann wiederholt sich natürlich alles, dass du eigentlich alles schon mal gemacht hast. Und trotzdem ist es im Detail so, dass du dir denkst, ah, vom Dienst, ich lese es mir vielleicht doch nochmal ja, einmal durch. genau, genau so ist es, ja. Sicher ist sicher. Ihr ähm, seid ja super, super erfolgreich mit eurem Kanal, also erreicht da echt äh, auch teilweise Millionen Klicks. Der erfolgreichste politische TikTok-Kanal, ne? habe ich gelesen. Mhm. Ähm, wie war das, als das erste Video von dir, du bist ja da vor der Kamera zu sehen, viral gegangen ist?
1: Boah, das erste von mit mir weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß aber noch, das erste, was so richtig, richtig viral ging, also Millionen erreicht hat, war Christian Lindner. Und das habe ich hochgeladen, als ich im Urlaub war. Mhm. Und das war so dumm, weil ich dann halt im Urlaub da saß. Und ich bin ja komplett für den Kanal zuständig. Also nicht nur, dass ich da moderiere, sondern ich mache auch das Community-Management, die ganze Planung, alles. Das ist komplett mein Baby. Ähm, nur eine Kollegin, die mich so ein bisschen beim Schnitt und beim Dreh unterstützt. Aber wenn so ein Video viral geht, ist die Arbeit in meinen Händen. Und wenn es dann halt im Urlaub passiert, dann sitzt du halt im Urlaub ein, zwei Tage da und beantwortest Kommentare. Und Ach krass, du hast dann alle Kommentare aus dem Urlaub? 10.000 ah. Kommentare gibt es unter dem Video, ja. Wow. Und drei Millionen Views und ich habe es halt einfach hochgeladen. Wir hatten halt vorher noch nie so einen viralen Hit. Und dann rechnest du halt nicht damit, dass das jetzt der virale Hit wird. weil mhm. einmal guckst du und die Zahlen schnellen halt in Sekunden-Takt in die Höhe, mhm. über Stunden, über Tage. Und du glaubst gar nicht, was da gerade passiert und das ist natürlich einerseits toll, aber andererseits habe ich daraus gelernt, dass ich im Urlaub mir irgendwie überlegen muss, wer sich dann ums Community-Management kümmert, weil das war dann schon viel Arbeit auch. Mhm.
0: Aber hat da quasi so wahrscheinlich am Anfang die Freude überwogen und irgendwann war es dann so... Jetzt hätte ich aber schon ganz gerne mal wieder Urlaub, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, ich
1: freue mich nach wie vor, dass das Video mir reingegangen ist. <lacht> Dafür habe ich die zwei Urlaubstage in Kauf genommen, die es mich
0: gekostet hat. War das denn am Anfang, als ihr so gestartet seid, schwierig, so hochrangige Politiker zu bekommen, denn... Naja, die wussten ja noch nicht so 100 worauf sie sich bei dir einlassen.
1: Ja, da habe ich großes Glück, weil ich das natürlich für die Funke-Zentralredaktion und mit der Funke-Zentralredaktion mache. Und die Spitzenpolitiker, ganz am Anfang, waren alles äh, kurz vor der Wahl eben unsere Sommerinterviews. Wir hatten mhm. einfach alle ah. Kanzlerkandidaten und so weiter im, im äh, Printinterview. Und Gott sei Dank haben meine Kollegen mich dann eben mitgenommen. Also das war eben diese Abmachung. Ich habe gesagt, wenn wir die jetzt alle haben, ich habe einen TikTok-Kanal zur Wahl, Leute, nehmt mich mit. Und das hat halt geklappt. Und im Wahlkampf, so wissen wir auch, sind Politikerinnen und Politiker bereit, sehr viel zu tun, was sie <lacht> normalerweise nicht tun würden. Zum Beispiel TikTok-Interviews geben. Und so kamen dann eben ne, Armin Laschet, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Olaf Scholz zu mir zum tiktok interview und jetzt, wo ich die habe, ist es natürlich super einfach, alle anderen zu kriegen. Weil wenn du den Kanzler schon hattest, wollen alle anderen auch
0: dahin. Ja, so, fast jetzt ist alle. Es fast alle. Was ist mit Angela Merkel?
1: Ja, die fehlt mir noch. <lacht> die hätte ich ja super gerne. Ähm, aber vielleicht gelingt es mir irgendwann. Aber ich hatte ja Gerhard Schröder und ich hatte Olaf Scholz. Deswegen fehlt Annalena, äh, Annalena Berburg, <lacht> Angela Merkel noch äh, in der Liste der noch lebenden Kanzler. Mal gucken, ob sie noch kommt. Mhm. Aber
0: ja. Ich weiß, das sind immer schwierige Fragen, aber was war so der überraschendste Moment mit einem dieser sehr prominenten Politiker? Also Karl Lauterbach hat mich überrascht,
1: wie lustig und selbstironisch und locker dieser Mann war. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, weil auf dem auch ordentlich Druck herrschte, er immer herrscht, seit er im Amt ist. Und der war so gut drauf, hat das Format so gut verstanden, also dass er da jetzt ruhig selbstironisch mit so ein bisschen Witz antworten kann und so. Und das war wirklich so ein Video, wo ich schon währenddessen wusste, das geht viral. Das, der macht das gerade so geil, der gibt so geile Antworten, das geht viral. Und so war es dann auch. Und das war schon eine, eine positive Überraschung, würde ich sagen. Hm.
0: Würdest du auch sagen, dass Karl Lauterbach so der Sympathischste war? Oder so Superlative sind ja immer schwierig. Aber wer ist so reingekommen und du dachtest, boah, cooler Mann, coole Frau?
1: Also es ist tatsächlich es ist öfter der Fall, dass ich Leute überraschend sympathisch finde, als überraschend
0: unsympathisch. Aber das gibt's auch, ne? Ich frage dich jetzt nicht ja, mehr, aber...
1: natürlich gibt es das auch, ähm, wo ich mir denke, so, hä, wie, wie bist du in die Position gekommen? Oder verrätst so, 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 nee, du Nee, nee, dann kommen die nie wieder, kommt niemand mehr zu mir. Aber, ähm, also, das gibt's auch, aber mehr, mehr Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die sympathischer sind, als man denkt, würde ich sagen... Ähm, wer mir gerade so spontan einfällt, ist äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
0: Die finde ich ja auch immer sehr unterhaltsam, ja. auch wenn die so in so Talkshows ist, weil die auch einfach Tacheles redet. Ne?
1: Genau, also die sagt, was sie denkt und das auch irgendwie hat Hand und Fuß so und ist halt irgendwie locker und hat sich da auch wieder voll drauf eingelassen und war einfach sympathisch, einfach nett und nicht so Nase oben. Aber wie gesagt, also ich kann da wenig negatives berichten und das haben wir ja schon eingangs gesagt, es sind alles Menschen und ähm, so verhalten sich die
0: meisten auch. Gibt es da trotzdem diesen Moment, wenn ihr auf Aufnahme klickt, dass die eine andere Haltung einnehmen oder auf einmal anders reden, dass dir da irgendwas auffällt? Ja,
1: aber die sind so geschult, dass die eigentlich schon bevor die Kameras angehen ja anders auftreten. Mhm. Also die ich, ich sehe die auch nicht lange. ne Also die, ich habe 15 Minuten Termine mit denen. Das ist ja wirklich nur das Interview, die haben alle so wenig Zeit und oft ist, wie gesagt, das Printinterview noch vorher und dann geht die Kamera an. Aber es ist witzig, dass viele auch total nervös sind. Ja? Ja, also definitiv sind die Politikerinnen und Politiker nervöser als ich. Definitiv.
0: Ach krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja gut, die haben natürlich auch was zu verlieren. Ne?
1: Ja, also mein Format ist halt schwierig. Also, ähm, sich da hinzustellen vor eine Wand und quasi mit Fragen zugeballert zu werden und schnell, sympathisch, kompetent antworten zu müssen für eine junge Zielgruppe. Die müssen ja auch sich ein bisschen umstellen zu, wie sie normalerweise sprechen, zumindest wenn sie es gut machen. Und das sind ja auch teilweise so ein bisschen komplexere Themen. Und ich sage denen halt vorher bitte so kurz wie möglich, so einfach wie möglich erklärt. Die wollen dann auch sympathisch sein und die wissen die Fragen ja vorher nicht. Und dann stelle ich den, baller ich die halt zu. Das ist nicht ohne. Und zum Beispiel in so einem Printinterview können ja viel länger darüber nachdenken, was sie sagen. Sie können es danach sogar noch mal autorisieren. Bei mir läuft die Kamera und sie wissen, wenn ich mich da jetzt blamiere, wird es ein viraler Hit und Millionen von junger Menschen lachen mich aus. So.
0: Ja, ja. Und deswegen
1: ist da schon Respekt da. Und die
0: lassen sich das vorher auch nicht nochmal zeigen im Sinne von so einer Abnahme oder so, sondern ihr nehmt auf und dann ist das Ding draußen. Würde ich
1: nicht machen. Mhm. Ich würde keine Abnahme zulassen.
0: Ja, 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 macht Sinn. Aber ist es denn, das sind ja wirklich totale Medienprofis, ne? Die wissen ja genau, was wie wirkt, wann sie was sagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da manchmal was rauskitzeln möchte, dass die auch hart zu knacken sind, oder? Ja.
1: Ähm, ja, also es hat Vor- und Nachteile, dass es solche Medienprofis sind. Gut daran ist, dass sie halt schnell antworten können und normalerweise auch geübt darin sind, was auf den Punkt zu bringen, wenn sie dann möchten. Und auch nicht so nervös sind oder sowas. Das sind alles Vorteile, gerade bei so einem TikTok-Interview, wo man einfach davon lebt, dass da jetzt niemand steht, der gar keinen Plan hat, wie er vor so einer Kamera auftritt. Ist also gut negativ klar ist, dass die Fragen oft gut ausweichen können und ähm, auch gerne mal ins Labern kommen und sowas, wenn sie was nicht beantworten möchten. Aber ich glaube, da ist auch mein Format ganz gut, weil dadurch, dass sie so schnell und spontan antworten müssen, antworten sie manchmal ein bisschen mehr so aus, dem, aus der
0: Emotion heraus, als wenn sie länger Zeit haben, darüber nachzudenken. Konfrontierst du die auch damit, wenn sie jetzt zum Beispiel anfangen, ins Schwafeln zu kommen?
1: Ja, also manchmal frage ich halt einfach nach, sag, wie meinen Sie das jetzt? Oder können Sie es noch mal genauer erklären? Oder können Sie es noch mal kurzer? Sie wissen ja, TikTok kann ich dann immer so schön ähm, erklären. Also ja, ich fasse schon nach. Und ich versuche eben immer in so einem Interview dazu stehen und mir vorzustellen, verstehen das, was Sie gerade gesagt haben, versteht das meine junge Zielgruppe. Mhm. Also aus dieser politik die ich nun mal bin, rauszugehen und mir zu überlegen, würde das mein kleiner Bruder, der mit Politik nichts am Hut hat, verstehen? Ne? und ähm, entsprechend nachzufragen. Und auch meine Fragen. Ich stelle natürlich Fragen, die würden jetzt, unser Politikressort würde andere Fragen stellen. Aber wenn man schon die Frage nicht versteht, als junge Zielgruppe, braucht man die Antwort gar nicht abwarten. Deswegen ist es mir total wichtig, dass auch meine Fragen schon aus der Sicht der jungen Zielgruppe und auch mit dem Wissen dieser jungen Zielgruppe gestellt werden. Mhm. Gab es schon mal eine peinliche Situation
0: für die Politiker oder für dich?
1: Es passiert total oft, dass alle das Mikro danach mitnehmen irgendwo hin. Also die haben halt auch so ein Ansteckmikro und ähm, wir vergessen dann immer danach, machen wir noch ein Foto und dann Tschüss und Auf Wiedersehen und dann irgendwann so, wenn wir einpacken, so. Oh Gott, denn da hat das Mikro noch. Und ich glaube, Armin Laschet hat es wirklich mit aufs Klo genommen. Also, oh mein. das Mikro war weg. <lacht> Gerd Schröder, ganz viele haben die Mikros immer dabei. Das sind immer so ein bisschen Panne,
0: da müssen wir immer noch mal hinterherlaufen. Das, das ist übrigens mein absoluter Horror, weil, wenn ich die Fernsehsendung habe, habe ich auch ein Ansteckmikro. Ne? Und ja. ich habe über den Tag schon mal so zwei, drei Sendungen. Und ich bin halt faul, gerade wenn ich so ein Kleid habe, dann ist das für Frauen manchmal so ein ja. bisschen schwierig zu befestigen. Bin dann immer so ein bisschen faul und nehme das nicht ab, weil ich denke, ach, ich habe ja gleich schon wieder die Sendung. Und ist auch alles gar kein Problem. Man muss nur wirklich dran denken, das auszumachen ja. durch den Stoff. Weil ansonsten, wenn du irgendwie dann auf Toilette Nimmst gehst alle mit? oder in der Maske noch drüber redest, wie der Studiogast so drauf war und die haben in der Regie den Ton noch aufgezogen, können die schön alles mithören. Aber Gott sei Dank, ich habe es ja immer ausgemacht. Aber das ist echt so... Das wäre ja eigentlich auch ganz witzig, ne? wenn Armin Laschet weggeht. und der Ja, dann wir, hat, wir was hätten, das für wir hätten auf
1: Aufnahme gedrückt halten müssen, aber haben wir auch nicht. Also ja. ich kann keinen Tee spillen.
0: Aber du hast auch noch nie so einen Fail gehabt im Sinne von, nein, jetzt hatte ich Armin Laschet und ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Nee, ich dachte mal, dass das passiert wäre. Und dann, <lacht> das
1: war auch ein bisschen peinlich, habe ich super laut geflucht. Also mhm. vor den Politikern, ne? du hey. Du bewahrst ja. ja so deine Fassung und trittst professionell aus. Und ich gucke da hin und denke, das hat nicht aufgenommen. Ich so, fuck, fuck, scheiße, <lacht> richtig laut geflucht. Und alle gucken so und dann so, oh Gott, nee, es ist doch da. Wer
0: Aber war das? Weißt ich
1: glaube, das war die Bundesfamilienministerin damals, also Anne Spiegel, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr, ganz sicher. Auf jeden Fall war es mir danach ein bisschen unangenehm, dass ich so richtig laut losgeflucht habe. Hat sie irgendwie reagiert oder... Nee, ich glaube, alle waren dann einfach nur happy, dass wir es nicht nochmal machen mussten, sondern dass es dann doch da war. Weil das wäre blöd. Also nochmal sowas aufzunehmen, musste ich zum Glück noch nie machen, weil es lebt ja von dieser
0: Spontanität. Mhm. Ich kann die Fragen eigentlich kein zweites Mal stellen. Nee. Das kommt dann nicht mehr so rüber. Nee, kommt dann nicht rüber. Dann sind die vorbereitet. Ja. Und das zweite Problem, du sagst, die haben super wenig Zeit. Ja. Im Zweifel sagen die dir auch, ja, sorry, geht ja. jetzt halt nicht mehr. Ne? Ja. ja, spannend. Und dieser Zeitdruck, dass du weißt, okay, ich muss jetzt in den nächsten 15 Minuten funktionieren, setzt dich persönlich das unter Druck oder gar nicht mehr? Nee, ich kenne
1: es nicht anders.
0: Also, das
1: muss ich sagen, habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Ich bin immer froh. Die schlimmste Situation ist vorher, wenn dieses Printinterview läuft, und ich merke, die überziehende Sprint interview mhm. Und ich habe Angst, dass hinten raus dann einfach gesagt wird, wir müssen jetzt in den nächsten Termin, wir haben keine Zeit mehr für das TikTok-Interview zum Beispiel. Das sind dann so, wo ich da wirklich sitze und denke, oh, bitte, ich brauche dieses Interview noch. Aber da das in, am Ende, das kann in drei Minuten durch sein, wenn wir uns richtig beeilen. Und mhm. von daher hat es bisher Gott sei Dank immer geklappt. 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 Ja. Geklappt.
0: geklappt. <lacht> Podcast für Kommunikation Gelabt. Du machst naturgemäß sehr sehr viel mit dem Handy. Ist das so, dass dich das manchmal auch belastet? Dieses ständige Erreichbarsein. Irgendwo ploppt immer was auf. Jetzt muss ich wieder was posten. Du postest ja auch privat was. Ja. Klar, das ist deine eigene Entscheidung, aber ähm, es ist schon viel. Ja,
1: also Social Media macht mir Spaß und ich habe auch schon bevor ich das beruflich genutzt habe relativ viel privat Social Media genutzt. Das heißt, ich bin seit zehn Jahren gewöhnt, eine Ausschnitte meines Lebens auf Social Media zu teilen. Mhm. Ähm, ich glaube, da wächst man echt rein und ähm, findet einen Umgang damit. So. Und das versuche ich eben auch. Und für mich ist es einfach wie so ein Ritual, wenn ich eben wo bin, beruflich vor allen Dingen, dass ich das dann teile. Wenn wir jetzt hier das Podcast-Interview machen, dass ich vorher eine Insta-Story mache und zeige, hey Leute, ich habe die jetzt gerade hier und einfach so ein bisschen was zu teilen, aber ich habe auch klare Regeln, was ich halt nicht teile zum Beispiel und oder dass ich Tage brauche, wo ich mal keinen aktuellen Content mache und so. Also das schon und von daher, ich glaube, wenn man da so klare Regeln hat fällt es einem leichter, damit umzugehen.
0: Mhm. Ich finde das total interessant, weil du bist ja ein paar Jährchen jünger noch, als ich da wirklich so reingewachsen bist. Ich musste das echt lernen. Mhm. So, Ah, das wäre jetzt eigentlich ganz cool, vielleicht mal die Leute mitzunehmen, weil das interessant ist, was ich gerade mache. Mhm. Mhm. Ich habe es ganz oft am Anfang wirklich vergessen. Ich saß dann da und dachte, ach, das wäre eine schöne Instagram-Story gewesen. Mhm. Ups, <lacht> vergessen.
1: Ich habe das irgendwann, ähm, also bei mir war das auch am Okay. so als ich gemerkt habe, so eigentlich könntest du es mal beruflich mehr nutzen. Ich war im Volo in New York ähm, und da dachte ich so, das ist jetzt so interessant eigentlich, was ich hier erlebe. Ich glaube, das teile ich jetzt mal hier und zeige so, was ich da mache. Und habe das angefangen zu teilen und habe mir dann wie so eine Regel auferlegt, dass ich jeden Tag was in meiner Story habe. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel am Anfang der Woche schon so überlege, so einfach so grob immer im Hinterkopf habe, welche Termine sind diese Woche, die ich teilen kann? Mhm. Also, was ist interessant für meine Community? Mhm. Und dann weiß ich vorher schon, okay, dazu mache ich eine Story, dazu mache ich eine Story, dazu könnte ich einen Beitrag machen. Auch bei LinkedIn zum Beispiel. Und von daher ist es gar nicht so spontan, wie es immer aussieht, sondern ich überlege mir das vorher, weil es mir beruflich total viel bringt. Mhm. Also, meine Personal Brand, wie man ja äh, sagt, <lacht> aufzubauen und um mein Netzwerk zu pflegen, um meine Arbeit zu präsentieren, all das mache ich eben auf die Weise. Mhm. Und weil mir das so viel bringt, weiß ich einfach,
0: ja, wofür es die Arbeit wert ist sozusagen. Mhm. Aber welche Plattform bedienst du so alle? Also Instagram, TikTok, LinkedIn, LinkedIn. die mhm. drei oder noch was?
1: Ähm, ja, dann habe ich eine Website mit einem Blog, eher so für nochmal so, größere Dinge, die ich noch mal festhalten möchte. Ähm, genau, also ich mache, ich bin ja als Head of Social Media, bin ich vor allen Dingen für Facebook, ähm, Instagram und TikTok verantwortlich. Privat nutze ich vor allen Dingen Instagram, LinkedIn. Ja, TikTok gar nicht privat, hm. nur für, für den Job.
0: Du hast eben erwähnt, du hast so ganz klare Regeln, was du nicht postest. Was sind das so für Bereiche, wo du sagst, das möchte ich nicht teilen?
1: Ja, private Dinge, also ähm, Partnerschaft, Familie und sowas, teile ich wenig. Und, also wenn, dann einfach, wie gesagt, sehr, sehr bewusst. Ähm, und zum Beispiel auch so Dinge wie meine Hobbys. Also ich gehe zum Beispiel total viel joggen, ich mache total viel Sport oder ich liebe Kochen. Mhm. Das teile ich ganz selten, weil ich mir einfach denke... Es hat mit meiner Brand nichts zu tun. Also das interessiert, die Leute folgen mir, weil sie wissen wollen, wie mein Arbeitsalltag aussieht und was ich so als Journalistin mache. Und ab und zu wollen die natürlich auch wissen, wer so der Mensch dahinter ist. Aber interessiert die jetzt jeden Abend, was ich mit meinem Thermomix gekocht habe? I don't think so. Oder interessiert die, dass ich jeden Morgen joggen gehe? Glaube ich nicht. Und das sind dann so Dinge, die teile ich dann auch nicht.
0: Naja, ja, dann ist es auch so beliebig, ne? Dass man einfach alles teilt. Du hast ja schon genau. einen sehr klaren Fokus, ne? ja, Was du teilst.
1: Und dann ist es auch, ist mein Hobby und es soll es auch sein. Also ich will gar nicht joggen mhm. gehen, um es anderen zu zeigen, sondern ich will joggen gehen, weil es mir gut tut. Und meistens will ich mein Handy daheim lassen, weil ich ohne Handy joggen gehen will. Und genau.
0: Ja, dann bist du einfach in dem Moment. Ja. Du machst das, was du gerade machst und denkst nicht irgendwie noch, das kann ich schon nachvollziehen, noch daran, jetzt mache ich eine Instagram-Story, wie ich joggen gehe.
1: Ja, weil mein Leben ist oft so, wie kann ich daraus Content machen? Und dann will ich nicht aus meinen Hobbys auch noch Content machen, sozusagen. Mhm. Hattest du schon mal so einen richtig fiesen Shitstorm? Nein, einen richtig fiesen nicht, aber einen kleinen. Was heißt? Einen kleinen Shitstorm. Ähm, ich versuche die Geschichte ganz kurz zu erzählen. Also da hat eine behauptet, dass ich ein Format machen würde, was sie sich ausgedacht hat. Ich kannte die Person nicht. Ich wusste mhm. nicht, dass es das Format mit einem ähnlichen Namen irgendwo schon mal gab. Also eigentlich war es nicht mal das Format, es war was völlig anderes. Aber es hieß auch, du hast die Wahl. Mhm. Und ähm, die hat dann eben gesagt, also auf einer völlig anderen Plattform und so weiter, das kann kein Zufall sein, du hast das von mir geklaut. Völlig eine Fremde aus dem Nichts. Wow, krass, ne? Und dann hat die das öffentlich gemacht. Also sie hat eine Story gemacht und hat mich namentlich erwähnt, Funke Mediengruppe, die haben bei mir geklaut und so weiter. Und es war unfassbar, Gott sei Dank ein ganz kleines Profil. Also wenige tausend Leute maximal. Aber wie Leute sofort glauben, was ihnen irgendwer im Internet sagt und dann auch sofort draufspringen und dich sofort fertig machen, ohne mal zu fragen, hm, ergibt es Sinn, dass sie das jetzt bei der geklaut hat? Was kann vielleicht die andere Seite der Geschichte sein? Es hat mich echt schockiert. Also, ähm, ja, aber Gott sei Dank konnte ich das mit ihr klären. Ich habe die angerufen mhm. und mit ihr geredet und ihr versucht darzulegen, warum das einfach gar keinen Sinn ergibt, was sie erzählt. Und sie hat das dann auch eingesehen und quasi den Shitstorm zurückgerufen. Dann war auch schnell ruhig. Aber wenn es von einem größeren Profil ausgegangen wäre oder die größere Reichweite erzielt hätte, das wird ja wirklich dann rufschädigend, weil am Ende glaubt dir ja eh niemand dann so. Das hat mich äh,
0: nachdenklich gestimmt. Das finde ich tatsächlich auch eine schwierige Entwicklung, dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, sich erstmal nochmal die andere mhm. Seite anzuhören, ja. sondern das klingt dann vielleicht auf den ersten Eindruck plausibel ja. und dann springt, oder nicht alle, ne, aber viele, dann auf den Zug auf und verurteilen die andere Seite. Ja, und,
1: ja, und fühlen sich auch also, dass sie noch was Gutes tun. Die mhm. haben sich gefühlt wie der heilige Samariter, indem sie mich fertig gemacht haben, weil sie haben ja die andere Person verteidigt. So Und dabei haben sie jemand Unschuldigen fertig gemacht. Und das haben die nicht mal gemerkt. Die dachten, sie sind, sie machen gerade was Gutes. Also immer beide Seiten anhören. Super, super wichtig. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, ist für dich so das Schönste am Social Media?
1: direkt in Kontakt mit der Nutzerschaft sozusagen zu stehen. Also wie gesagt, ich war ja vorher beim Magazin. Leserbriefe werden nicht mehr wirklich geschrieben. Wenn dann nur, wenn sich Leute richtig aufregen, <lacht> dann kriegen sie böse Leserbriefe. Aber so zu sehen, wie kommt es an, was kommentieren die, ähm, direktes Feedback zu bekommen, ist, ist finde ich, total schön und gibt einem dann total viel zurück für die Arbeit, die man in die Inhalte steckt.
0: Mhm, absolut. Amelie, vielen, vielen Dank. Es hat total viel Spaß Danke gemacht, auch. dass du so ausführlich erzählt hast. Dankeschön. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke, Amelie. Ich hoffe, ihr könnt auch einiges mitnehmen aus der Folge. Hier kommen meine Learnings aus dem Gespräch mit Amelie. Auch wenn man manchmal am Anfang auf neue Projekte sogar keine Lust hat, wie Amelie zuerst auf TikTok, dann kann es sich lohnen, dran zu bleiben. Bei genauerer Betrachtung löst sich die anfängliche Skepsis vielleicht ja doch noch auf und es kann großer Erfolg dabei rauskommen. Dem Ganzen eine Chance geben schadet ja nicht. Eine gute Vorbereitung bei Herausforderungen nimmt enorm viel von der eigenen Nervosität. Trotzdem gehört ein gewisses Maß an Anspannung einfach dazu. Selbst bei den Profis. Amli hat ja erzählt, vor ihren Interviews sind die Politikerinnen und Politiker nervöser als sie. Weitere Erkenntnis, wer eine Rede oder einen Vortrag hält oder zum Beispiel auch was bei Social Media erzählt. Immer an die Zielgruppe, die Zuhörer denken. Was bewegt sie? Was bringt sie weiter? Ist das, was ich sage, wirklich verständlich? Nächstes Learning, und das liegt mir als Journalistin besonders am Herzen, immer beide Seiten anhören. Nicht sofort glauben, was jemand behauptet. Nachfragen, beide Seiten zu Wort kommen lassen und erst dann eine Meinung bilden. Das ist eins der wichtigsten Prinzipien im Qualitätsjournalismus. Ausgewogen berichten. Und last but not least, das Schöne an Social Media ist der direkte Kontakt. Das finde ich übrigens auch und deswegen freue ich mich auch sehr über Feedback zu dieser Folge. Schreibt mir super gerne auf Instagram und alle Links zu Amelie packe ich euch in die Shownotes. Ich wünsche euch jetzt einen fabelhaften Tag, macht's gut und bleibt fröhlich.